Shana Tová, Mazal Tov. Estamos iniciando agora um novo volume, o volume, volume 15, desde o início da Torá, Bereshit, Barai, Lokim. E a Torá descreve o início da criação. Então iremos dar agora a segunda Sichá da Parashá Bereshit, do volume 15. E logo no começo da Parashá, no capítulo 1, no versículo 14, muito importante abrir Romash com Rashi é, em português, a Torá descreve no quarto dia do Gênesis, Vayomer Elohim, Yehime Orot, que sejam as luminárias no firmamento celeste, para distinguir entre o dia e a noite, e elas servirão como sinais de estações e para dias e anos. Então explica o Rashi. Elas servirão como sinais, ou seja, as grandes luminárias, o sol, a lua e as estrelas, serão como sinais. E aqui o Rashi ele traz um texto da Gemara de Sukkah, da Sukkah, na página Dav Haftet, 29 Amud Aleph. A Gemara escreve lá, eu acho que eu vou trazer a Gemara um pouquinho, para vocês entenderem melhor o que estamos falando, para depois podermos entrar no Rashi e na Gemara com todos os detalhes. Fala Gemara. Talnura Banan, nossos sábios ensinaram, Bisman Shachamaloka, quando que o sol tem a sua eclipse, eclipse significa que o sol ele está coberto com a lua e ele não está iluminando é, normalmente, isso é chamado de loká, que ela acaba apanhando. Aqui é um mau sinal para o mundo inteiro, porque o sol não está iluminando. Ele traz um machal, o exemplo é o seguinte, de um rei, que ele fez uma, uma seudá, uma refeição para os seus escravos, para os seus servos, e ele colocou uma panás, panás é uma, uma lanterna, uma, uma luminária, uma, uma luz, perante eles, para iluminar durante a refeição. E daí o rei ficou bravo com eles, e ele virou para o seu escravo, o seu servo, falou, tire esta lanterna, essa luminária da, da festa, e daí eles vão ficar na escuridão, e isso é o castigo deles. E assim também, Hashem, ele é, decidiu tirar a iluminação do sol do mundo, e isso é um castigo para o mundo. E Agumara continua falando. Tanura Banan, Bisman Shachamaloka. Daqui tem uma diferença entre a eclipse do sol, solar, e a eclipse lunar. Então, a eclipse solar, quando acontece uma eclipse do sol, Daqui é um mau sinal para os goim. Quando tem a eclipse da lua, então isso é um mau sinal para os judeus. Porque nós, nosso calendário é baseado na lua e eles baseado no sol. E tem várias outras coisas na Gemara que não vem ao caso agora. E a Gemara fala, Quando os judeus eles cumprem e fazem a vontade de Hashem, seguem a Torá, eles não têm medo de nada disso, ou de nenhuma dessas eclipses. 
quando os judeus seguem Torá e Mitzvot, eles não têm medo de nada dessas eclipses e das constelações e etc. E do zodíaco, certo? De todos os prosígios, todas as, as mensagens que o sol e a lua e as estrelas, constelações estão passando. Como está escrito, assim Hashem falou, se vocês não aprenderem dos caminhos dos goim, o meu tota chamai mal terrato. Vocês não temerem dos sinais dos céus. Quem vai temer? Que rato a goimei. Não, os goim vão temer, mas os judeus não vão temer. Os goim vão temer, mas os judeus não vão temer. E a Gemara continua falando por causa de quatro coisas, quatro maus comportamentos que os judeus fizerem. O sol vai ter a eclipse do sol quatro coisas que o homem faz um avbedin que morreu e ele não foi feito um, um enterro correto para ele um, um discurso fúnebre um esped uma mulher, uma moça que foi abusada na cidade e ninguém salvou ela ou uma relação homossexual e dois irmãos que, que foram mortos no mesmo dia. E por causa de quatro coisas. As Meorot, a lua e as estrelas têm a sua eclipse. Alcotvei, por causa que escrevem documentos falsificados. Ou por causa de testemunhos faltos. Ou porque tem animais pequenos, de pequeno porte em Israel, que é proibido. É, porque eles destruem a terra. E pessoas que, 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 que destroem, que cortam é, árvores frutíferas. E assim por diante, Agmará continua falando sobre isso. Então o nosso Urashi, aqui, Urashi fala o seguinte. Quando as luminárias são eclipsadas, isto é um mau presságio para o mundo. Conforme está escrito, e a partir dos sinais do céu, não se assustem. Pois ao cumprirem a vontade de Deus, vocês não precisarão se preocupar com as calamidades. E é isso que o Rashi traz, um resumo, resumido, certo, dessa Gamará inteira que nós trouxemos agora. Ou seja, que a eclipse das luminárias está conectada com o mau comportamento do homem. E a grande pergunta é a seguinte. As luminárias já foram, já foram colocadas no céu desde o Gênesis, o quarto dia da criação. E Hashem ele programou todo o ciclo solar e lunar durante toda a eternidade. E existe o ciclo do Sol, da Lua e da eclipse a cada tantos anos que vai acontecer esse tipo de eclipse. E você já consegue saber exatamente em que ano, em que dia, em que horário, em que hora em que parte do mundo você consegue ver aquela eclipse? Então como que a Gamará pode falar, olha, por causa de quatro coisas que o homem fizer, vai acontecer a eclipse do sol e a eclipse do, da, da lua? Se isso é algo obrigatório, natural, faz parte do ciclo natural da, da, das constelações, não tem nada a ver com, com, com o comportamento do homem. E é interessante que durante muitas gerações, tinha alguns judeus, que usavam essa desculpa furada para é, justificar o fato que eles foram contra a Torá e abandonaram a Torá e Mitzvot. Quer dizer, 
É contraditório? Sim, já está est estabilizado, já está estipulado isso aqui no Sol, nas estrelas e todo o ciclo solar e lunar e as constelações. Não tem nada a ver com o comportamento do homem para o bem ou para o mal. Então, por causa dessa pergunta, eles justificavam o fato que eles não iriam mais cumprir o judaísmo, o Torah e Mitzvot. É uma, é uma desculpa furada que tem pessoas até hoje que fazem coisas... É, queixas parecidas, né? Já que aconteceu o holocausto, então quer dizer que Deus não existe. Então, por isso, eu não vou, não vou seguir o, julga, o, o judaísmo. É o mesmo tipo de argumento. O Torá fala o seguinte. Primeira coisa, o fato que eles não estão seguindo Torá e Mitzvot não tem nada a ver com essa questão ideológica, intelectual, e sim pelo desejo das Midot, dos maus desejos deles de seguirem os prazeres do mundo. Isso aqui é só uma desculpa furada pelo mau comportamento deles. E a verdade é que essa pergunta não é uma pergunta, e é um, assim não tem nenhuma consistência esse tipo de pergunta, e sobre isso que o Rebbe vai realmente explicar nessa Sirá. Como que pode ser, se já está estipulado o ciclo das luminárias, como que o comportamento do homem vai modificar ou vai causar uma eclipse? E eu quero falar de dois lados o seguinte. Todo mundo sabe que na época dos, dos Tanaim e Amoraim, na época dos sábios da, da Gemara e da Mishnah, é, todo esse cálculo de astronomia, o cálculo do Sol e da Lua e o ciclo, isso aqui já, já era conhecido para todos os Goim. E assim também, obviamente, que os, os nossos sábios da Gemara, os nossos sábios da época também conheciam todos esses cálculos e sabiam fazer muito bem é, o, o, o calendário solar, o calendário lunar e etc. E também a Gmará descreve muitos casos de histórias, de, de conversas e de discussões entre os Hachmei, o Motaolam, os sábios dos povos, com os sábios da Gemará. Eles tinham muitas trocas de informações e discussões e etc., então, de duas uma. Por um lado, eu posso falar que os, os nossos Hachamim já, já tinham um conhecimento vasto, enorme, de toda essa astronomia, de todos esses cálculos. E através dos nossos Hachamim, essa informação acabou passando e vazando para os sábios é, dos povos. Ou sabe o quê? Digamos que, que os goim sabiam por conta própria e os judeus descobriram por conta própria. Mas uma coisa é óbvia, que esses cálculos das eclipses já era conhecido para os goim. E, os, e o Rahmei Israel também conheciam isso com todas essas discussões. E obviamente sabemos aqui pela Torá, porque tem uma mitzvah, tem uma obrigação para o homem saber os cálculos da, da lua, que ducha rodesh, as leis do Kitushahodesh, que o Rama ele traz, que isso aqui é uma obrigação, que as pessoas têm que conhecer todos esses cálculos, e saber quando que vai ser as eclipses, e etc. Isso aqui está escrito claramente em vários livros nossos. Então, todo mundo conhecia esses cálculos. Então, de qualquer forma, é uma coisa óbvia, que isso que a camarada escreveu, que a eclipse do Sol, a eclipse da Lua, é um mau sinal... É um mau presságio para o mundo. Isso não é contraditório com 
toda a astronomia e com toda a regra que existe nas constelações, no Sol e na Lua e etc. Então precisamos entender realmente por que não é uma contradição. Então uma, uma tentativa de explicação, o Nebel fala o seguinte, talvez isso que da eclipse do Sol e da Lua é um mau sinal, um mau é um mau presságio para o mundo, a ênfase não é a própria eclipse, e sim a visão da eclipse. O fato que o homem vai ver essa, é, o, o, a lua se escondendo ou o sol se escondendo. Quer dizer, o fato que o homem vai ver, então isso vai acabar despertando dentro dele um desejo de fazer chuvar, porque ele viu um mau sinal. Como é sabido, a gente não pode enxergar... É, ficar procurando por, por arco-íris, que isso aqui é um mau sinal para o mundo, que a Shemer está furioso com o mundo. Então, o fato que você enxergar uma eclipse, talvez isso é um mau sinal para você, que você viu. Ou seja, está acontecendo de qualquer forma. A pergunta é se você vai conseguir enxergar. Já que tem nuvens, <coughs> e talvez o ângulo você não vai conseguir enxergar. É... Então as nuvens elas podem acabar é, encobrindo esta eclipse, você não vai conseguir enxergar. Não é sempre que a gente consegue ver as eclipses, né? como a gente vê nas, nos noticiários. Nesse país, nesse lugar, nesse local, nesse horário específico, eles vão conseguir ver a eclipse. Então é uma questão da visão do homem. Então isso depende do homem. Quando o homem fizer uma dessas quatro coisas negativas... Então isso é um mau sinal. Qual é o mau sinal? O mau sinal é que você vai conseguir enxergar, enxergar essa eclipse. E se você tiver um bom comportamento, então Deus vai colocar as nuvens na frente que vão encobrir essa eclipse e você não vai conseguir enxergar, então você não vai ter um mau sinal. Ou seja, talvez a ênfase aqui é o fato de você enxergar ou não enxergar. Paulo Herbert aqui não é uma boa explicação, porque, primeira coisa, tem lugares do mundo que praticamente não existem nuvens, como no Egito, que por essa razão não tem chuva no Egito. Então, ali, aparentemente, eles sempre enxergariam a eclipse. Quer dizer, e também é difícil falar que se nós fazemos a vontade de Hashem, Hashem ele faz um milagre, traz nuvens, e por isso a gente não vai conseguir enxergar. É muito apertado esse tipo de explicação. Porque a ênfase da Guimara é quando que acontece eclipse. Quando as luminárias são eclipsadas. O ponto aqui não é eu ver ou eu não enxergar. O ponto é ter a eclipse ou não ter a eclipse. E por isso a Guimara ela, 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 ela discerne, ela acaba dividindo o seguinte. Entre os judeus e os goim. Na hora que o sol tem a eclipse do sol, é um mau sinal para os goim. Na hora que tem a eclipse da lua, é um mau sinal para os judeus. Porque nós contamos pela lua e o calendário dos goim é a partir do sol. Ou seja, não tem nada a ver com, o com a visão do homem. O ponto aqui é que o meu, o meu mau comportamento vai causar uma eclipse para o sol ou para a lua. E não tem nada a ver com a minha visão. Então continua a pergunta é, anterior. E aqui o Rebbe começa a explicar o seguinte. 
E a palavra-chave é Zman. Um tempo, uma época, um tempo propício para uma coisa positiva, ou um tempo propício para uma coisa positiva ou negativa. É um tempo. A questão aqui é um Zman. É um, é um... Então, ela explica o seguinte. Quando acontece uma eclipse, isso aqui é um Siman, que este Zman, que nesta época, que nesse momento, está reinando, está dominando, tem a Shlita de um Mazal Ra, de um mau Mazal. Teixabeav é um dia negativo. Certo? Segunda-feira é um dia não bom. Ou seja, quem está dominando neste Zman é um, é, um, é um Mazal negativo. Certo? É um Zman mesugal para Puraniot. É uma época, um momento propício para desgraças. E isso é o que causa que você possa ser é, é, castigado por qualquer coisa negativa que você fizer, por essas quatro coisas específicas negativas que você fizer. E por isso, Agmará fala, se você faz a vontade de Hashem, você não precisa se preocupar de nada negativo, de nenhuma desgraça. <coughs> e não tem por que ter castigo. Por quê? Porque está seguindo a vontade de Hashem. E por isso, toda a questão da astronomia e do ciclo do Sol e da Lua, e o ciclo já programado que vai acontecer, a eclipse do Sol e da Lua, que é algo natural, Rukeia Teva, já está estipulado nos caminhos da natureza. Por quê? Porque essa eclipse não tem nada a ver com o comportamento do homem. Não é uma consequência do comportamento positivo ou negativo do homem. É somente um siman, uma prova, que agora é um etpuraniot, é um momento de desgraça, um momento negativo, propício para coisas negativas. E que o homem poderia ser culpado e castigado por essas quatro coisas negativas que ele fizer. Então estes zmanim, este mazal, de mazal ra, de, mais, de mal siman, de mal mazal, assim foi estipulado desde a criação do mundo. E Hashem colocou isso aqui dentro do Teva Vesedra Briá da natureza e do ciclo da criação. Como Agmará escreve em Shabbat, no Maseca Shabbat, no Dav Kuf Nun Vav, Agmará escreve lá várias coisas interessantes. Uma pessoa que nasceu neste, neste, neste Kohav, neste astro é, de Noga, que está dominando nesse horário, nesse dia, nesse mês, ele vai ser uma pessoa muito rica e vai ser uma pessoa que vai gostar de relações proibidas, porque quem que domina nesse horário é o fogo. Uma pessoa que nascer na hora que o Kohav está dominando, ele vai ser uma pessoa com um brilho no rosto, com muita sabedoria. Pessoa que nascer na hora que a lua está dominando, ele vai ser uma pessoa que vai sofrer doenças e etc. Assim é como ela descreve. Por quê? Quer dizer, é o um momento propício para isso. Ok? Mas falou, Rebbe, não estou satisfeito ainda. Porque a Gemara, ela diferenciou entre judeus e goim. Na hora que os judeus fazem a vontade de Hashem, eles não têm por que temer. Porque o meu Tota Shammai Malterrato, dos sinais, dos astros do céu, você não tem que temer. Quem vai temer? Os goim. 
eles temem, e vocês, Bene Israel, não tem por que temer, porque vocês vão seguir a vontade de Hashem. Calma aí. Se toda a questão aqui é a questão do Zman, do tempo, de uma época, de um momento propício para coisas negativas, então qual a diferença entre os judeus, os judeus e o Goim? Se o judeu fizer a vontade de Hashem, ele vai ser salvo. Se os Goim fizerem, também vai ser salvo. Porque a Gemara fala só se os judeus fizerem, eles não tem por que temer, e os Goim não. E aqui o Rebbe começa a explicar uma coisa maravilhosa. Toda essa raspa'a, essa influência de um mazal, de um astro, de um tempo específico estipulado, então essa influência do mazal, não é somente a questão de recompensa ou castigo, mas isso também tem a ver com o comportamento do homem. Ou seja, este mazal, ele causa uma netia, uma inclinação para que o homem faça tal coisa ou tal coisa. Por exemplo, a Gamará descreve que a pessoa aprende a maioria do seu, da sua sabedoria. O momento mais propício para estudar Torá é de noite. Calma aí, você não pode estudar de dia? Sim, mas o momento mais propício, mais fácil, mais mesugal para ter sucesso no estudo da Torá é de noite. De dia, você precisaria ter mais esforço para adquirir esse tipo de sabedoria. E toda essa lista que nós lemos agora. A pessoa que nasceu nessa estrela, ele vai ser rico. A pessoa que nasceu nessa estrela, ela vai ser um, com um rosto, com um brilho, com sabedoria. Ou que vai, ter, vai sofrer com doenças. Quer dizer que está tá, tá garantido que ele vai sofrer dessa forma? Aqui significa... Não que esse mazal ele vai influenciar de uma forma obrigatória no homem que nasceu neste horário, nesse dia, nessa estrela, de ser de tal forma ou de sofrer tal coisa. Por quê? Porque a pessoa tem um reshut, a pessoa tem um livre-arbítrio de fazer o bem ou o mal, de ser um tzadik ou de ser o oposto de um tzadik. Mas, e não pode existir uma coisa, como Rauma ele escreve, que você nasceu em tal momento, você está determinado, está estipulado que você tá, vai ser desta forma e você não, é imutável, você não tem como mudar o seu comportamento, a sua natureza. Então qual que é a ênfase do Mazal e dessa época, desse momento, desse astro? Que você vai ter uma netiyaktsat, uma pequena inclinação para tal comportamento, para tal tipo de sentimento, para tal tipo de, de forma de ser. Mas com um pouco de esforço, você consegue dominar e superar essa sua má inclinação e você consegue mudar a sua má inclinação é a tal ponto que você consegue, com esforço, transformar essa sua má inclinação. Como Rama ele descreve no para aqui que a pessoa ela não cons... ninguém nasce é, com vantagens ou com desvantagens, né? É, propenso para ser de uma forma ou de uma outra forma. Só que ele nasce com Beteva Muhan, ele nasce com uma natureza propícia para ser mais quente ou mais frio, mais raivoso ou mais tranquilo, mais rico ou mais pobre, mas ele nasce com uma, essa possibilidade de ser dessa forma. Mas essa natureza não força o homem para você ser ou, de, ou deixar de ser. Ah, eu nasci assim, então você é assim para sempre. Não. Isso aqui você é um loser, está errado. Você tem a força de superar essa sua natureza. 
Então a pessoa que nasceu com uma natureza propícia para vantagens, para coisas positivas, então com pouco esforço e com pouca opção, ele já consegue ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa boa. Porque a sua natureza ajuda ele, tem essa possibilidade para ele ser desse, dessa forma. Agora, a pessoa que nasceu com uma natureza propícia para algo negativo, para falhas, ele tem que se esforçar mais para ser uma pessoa positiva. Ele tem que se esforçar e passar. E ao mesmo tempo, de acordo com a sua carga, Deus te dá a força para você superar e lidar com todas as suas dificuldades e as suas má inclinações. Assim também essa ideia que o do Mazal, do Zman, certo? O momento, a hora, o Mazal que a pessoa ela nasceu. A pessoa que nasceu nesta hora, ela pode ser mais quente, ela pode ser mais rica. Mas não é que ela está garantida que ela vai ser dessa forma, não está forçada a ser dessa forma. Ela vai precisar ter mais força e esforço para superar essa sua má natureza. E pronto. Mas ela não está obrigatória, é obrigada a ser dessa forma. Que nem te falar, ah, segunda-feira não é um bom dia, então por isso é, eu não faço nada, a gente não começa negócios, não faz mudança na segunda-feira e etc. É um momento não tão bom. Mas se for uma coisa boa, se você for fazer uma mitzvah, você não vai falar, ah, não vou fazer o Brit Milá na segunda porque é segunda-feira. Não, mitzvah você começa na segunda-feira. E você vai fazer com esforço, você vai conseguir superar e ter sucesso absoluto mesmo na segunda-feira. Então com isso, a gente consegue falar o seguinte. Que isso que a Gmará descreve, e Kurash ele trouxe, que quando as luminárias são eclipsadas, isso é um mau presságio para o mundo, não é somente a ideia que é um Zman que pode vir castigos, mas... Este Zman desperta na pessoa essa natureza, essa má natureza, essa má inclinação para maus comportamentos. Ou seja, a causa é a eclipse. É este Zman, é este Mazal, é este mau astro, esse mau momento. E isso pode despertar e inclinar a pessoa para um mau comportamento. Mas não que isso força o homem a pecar. Não que isso obriga o homem a ir para o mau caminho. Porque ele tem a força de superar. Ele tem a força de ir acima desse teste todo. Como que Agmará, que nós trouxemos antes, que um rei ele fez uma refeição para os seus escravos e colocou lá uma lanterna, uma luminária. E daí ele ficou bravo com eles. Daí ele falou para o escravo apagar essa vela, tirar essa vela. Não foi ele que tirou, foi o escravo. Ó, oh, tira isso daqui da, da frente. Por quê? Porque isso aqui é a natureza. Isso aqui é algo que vem pela natureza, pelo, pelo escravo do rei. Não pelo rei, pela, mas pela natureza própria. Isso quer dizer essa ênfase aqui. Então isso que a camarada escreveu, por causa de quatro coisas, o sol é eclipsado, por causa de quatro coisas, a lua é eclipsada. Não significa que a eclipse acontece por causa do mau comportamento, os quatro mau comportamentos do homem é, em cada situação disso. E sim que é o um momento negativo, é o um momento que tem uma má inclinação, que o homem pode chegar a fazer essas quatro coisas. 
Então, com isso a gente entende que a ênfase que a Gamarada escreveu, olha, se os judeus fizerem o Torah e Mitzvot, eles não têm por que temer, mas se os goim, eles continuam temendo. Por quê? Obviamente que um goi também pode superar a sua má natureza, a sua má inclinação e, e ser uma boa pessoa. Apesar que eles não têm o verdadeiro conceito de Behirá, de livre escolha, por outras razões, porque o verdadeiro conceito de Behirá vem só nos judeus por causa da, do Nefesh Eloki, da alma judaica, mas os Goim eles estão abaixo da natureza. Eles estão abaixo das constelações e dos astros e etc. dos Mazalot. Então, um goi precisa de muito, muito esforço para anular ou para modificar a sua má natureza, o seu mal, é, sua má inclinação. E por isso que os goim eles têm que ter medo. Eles têm que ter medo dessa má inclinação, dessa, dessa natureza da, do, do mundo. Mas o Yodi, como a gente sabe que en mazal be Israel, que não tem mazal, significa que o judeu ele está ligado com ain. Então, ele está ligado com a Shem, com a essência que está acima dos mazalot. Como também Hashem falou para Avraham Avinu. Avraham não vai ter filhos. Mas Hashem levou ele acima das estrelas. E falou, enxergue as estrelas. Que você vai ter um filho porque você está acima das estrelas. Então o Yodi, através que ele acrescenta em Torah e Mitzvot, ele está acima das limitações da natureza. Ele faz a vontade de Hashem. Então ele está acima da natureza, acima das constelações, acima dos Otot Hashamayim. Então em Mitarim eles não tem que ter medo de nada disso. Não somente que a gente consegue superar e, e, a, sobre a natureza, através de muito esforço, e a anular a natureza. Mas o Yodi, ele, ele não tem que nada a ver com todas as constelações. E o Yodi, se quiser começar a trabalhar na segunda-feira, pode começar a trabalhar na segunda-feira para fazer coisas boas. E o Yodi, que segue Torah e Mitzvot, ele não tem que dar bola para o comportamento das estrelas e dos astros, dos zodíacos e da natureza que o mundo fala que vai ser assim, vai ser assado. Por quê? Porque a gente está ligado com Hashem. E, e, e na hora, a gente está acima das estrelas. Então Hashem ele consegue, na verdade, é, é, ele guia os tzadikim. Todo Yudi ele tem um nível de tzadik e ele consegue ter um anaganisit ele consegue ter um comportamento milagroso de uma forma visível e revelado que é totalmente acima da natureza das constelações e dos zodíacos e, da, e da, das eclipses e que assim seja realmente para todo Yudi para que possamos seguir Torah Mitzvot e só termos Mazal e Mazal Tov.